1: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una vez más a esta cita, a la Casa de la Virgen, a Radio María. Estamos en esta madrugada del 5 de agosto, es la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves. El pasado domingo también celebrábamos otra fiesta mariana del mes de agosto, la Virgen de los Ángeles, Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula. Y el próximo 15 de agosto será la Asunción de Nuestra Señora. Vamos a hablar en este programa de 5 de agosto de la Virgen María. Hoy es la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles. Perdón, hoy es la hoy es la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, esta advocación mariana tan popular en la ciudad de Roma. Y amigos, vamos a hablar de la Virgen María, porque el pasado día 2 de agosto, fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, quedaba inaugurado el año jubilar guadalupense en el monasterio de Santa María de Guadalupe, en la provincia de Cáceres, en Extremadura. El año jubilar guadalupense se celebra cada vez que el 6 de septiembre coincide en domingo. Amigos, esta es la razón por la cual este año 2020 es año jubilar en Guadalupe, en Extremadura. Este año jubilar se va a extender desde el 6 de septiembre de 2020 hasta el 8 de septiembre de 2021. Guadalupe es una, una localidad en Extremadura que alberga este monasterio tan histórico. Este monasterio tiene una iglesia que es basílica y en la iglesia basílica se encuentra esta imagen centenaria de la morenita de las villuercas, la Virgen de Guadalupe, a la cual muchísimos fieles tienen devoción, no solamente en España, sino también en otros lugares del mundo, y, de, y, de, y hasta donde llegan una cantidad eh, sufici una cantidad de caminos. Son varios los caminos que llegan hasta Guadalupe y a través de los caminos son un, muchísimos los peregrinos, una cantidad ingente de peregrinos, que todos los años van a este lugar mariano, a este santo lugar, pero que este año jubilar guadalupense será una ocasión muy especial. Por este motivo, amigos, vamos a hablar con una persona que está muy vinculada con los caminos a Guadalupe. Él es Diego Hernández, él es uno de los pioneros de este, de este resurgir del Camino Real de Guadalupe. Este Camino Real comienza en Madrid, en el Monasterio de los Jerónimos, y concluye en el propio monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, en Extremadura. Diego Hernández es eh, la persona que en los últimos años, junto con otra serie de amigos, han relanzado. Asociación Vecinal de Fray Hernando de Talavera, en la ciudad de la Cerámica, en la provincia de Toledo, en Talavera de la Reina. Vamos a dialogar con él, porque él nos va a explicar lo que es el Camino Real a Guadalupe, lo que significa Guadalupe y por qué, por qué eh, hemos de peregrinar a Guadalupe. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada 5 de agosto. De nuevo, mil gracias por ser fieles a esta cita quincenal. ¡Comenzamos! Amigos de Radio María, estamos ya en la primera parte de este programa, de este 5 de agosto, en esta madrugada de la fiesta mariana de la Virgen de las Nieves. Y hoy es un día mariano, este día mariano de agosto, además del 15 de agosto, que es la fiesta mariana por antonomasia en este mes estival. Pero el programa de hoy va a versar sobre Guadalupe, porque el domingo pasado, día 2, el día de la fiesta de la Virgen de los Ángeles, otra fiesta mariana del mes de agosto, se inauguraba el año santo guadalupense. Cada vez que el 6 de septiembre coincide en domingo, es año santo guadalupense, porque el 6 de octubre es la fiesta litúrgica de Nuestra Señora de Guadalupe. Se inauguraba el pasado domingo el año santo guadalupense y se extenderá hasta el 8 de septiembre de 2021. Una de las facetas del año jubilar es la peregrinación. No estamos hablando del camino jacobeo, pero podemos subrayar y afirmar que existe el camino guadalupense, los caminos a Guadalupe. Por este motivo se encuentra con nosotros en esta madrugada, acompañándonos, Diego Hernández, que es el, digamos, y que me lo permita él, el pionero, el fundador o el que ha retomado Camino Real a Guadalupe. Diego, buenas noches. Diego Hernández.
3: Hola, buenas noches, padre. ¿Qué tal? Es pionero. Bueno, no simplemente eh, en este momento pues nos tocaba a, a una serie de personas seguir con esto que nos han dejado nuestros antepasados y, y, y hacer lo que se pueda con ello.
1: Desde luego, qué bien explicado. Diego, pero hay que reconocer que tú, al ser natural del, de la localidad de Puente del Arzobispo en la provincia de Toledo, tu vinculación con la Virgen de Guadalupe tiene ese carácter singular por ser puenteño, como se dice.
3: Pues sí, mi cariño a la Virgen de Guadalupe viene desde niño porque mi pueblo está totalmente relacionado con, con la Virgen de Guadalupe. El origen mismo del pueblo... Eh, pues fue el puente que se construyó para los peregrinos a Guadalupe para que no se ahogasen y que pudiesen pasar las aguas del Tajo que parece que eran tan caudalosas en aquella época y bueno pues siempre en mi parroquia, en mi, en mi propia diócesis en esta diócesis de Toledo nos han inculcado el, tan, el cariño Guadalupe y, y bueno pues eso está sin duda por supuesto es de lo que más me ha ayudado en la vida.
1: Pues Diego, se está oyendo ya de fondo esta J tan popular, Virgen de Guadalupe, dame la mano. ¿Por qué has elegido este tema? Supongo que por razones
3: obvias, porque desde niño la escucharías. Bueno, sí, siempre he escuchado esta canción. Yo he estado dos años en un grupo de Jotas, en Oropesa, y claro, nuestro folclore está muy relacionado con Extremadura, con Guadalupe, porque en realidad hasta el siglo XIX hemos sido las mismas tierras, las tierras de Talavera. En el siglo XIX nos partieron, pero ya vemos que incluso en, en las divisiones eclesiásticas Guadalupe sigue siendo eh, tan vinculada con Toledo, porque eh, la organización eclesiástica siempre ha sido más antigua que la, que la política
1: que la civil, efectivamente. Pues Diego, vamos con tu venia a escuchar esta Jota, que seguro que muchos oyentes de Radio María la conocen, pero que no está de más en esta madrugada del 5 de agosto y después de abrir, después de quedar abierto e inaugurado el Año Santo Guadalupense, que nos sirva, que nos sirva ya como para calentar motores para que muchos se animen a peregrinar el agua.
4: Guadalupe,
2: dame la mano, cuando tengo penas lloro, ¿Me pasas, cuando tengo penas lloro, no, no, no. lloro cuando tengo pena. pero siempre río y canto cuando miro a las billuetas, pero siempre río y
1: canto. Pues llevo a, a, a la jota tan popular, tan característica y tan mariana, Virgen de Guadalupe, dame la mano. Para cruzar a ese, ese puerto, para que a todos nos ayude. Diego, decías al principio, hace, una, hace unos hace nada, eh, en, eh, que, que, que la vinculación de Puente del Arzobispo con la con Guadalupe está, ha sido muy estrecha. Tú eres oriundo de un pueblo de Toledo, que está limitando con la en el límite. Eh, en el límite de la provincia de Cáceres. Diego, por, ¿podemos decir que hay una parte de la provincia de Toledo que está muy vinculada con, la, con, perdón, con el monasterio de la Virgen de Guadalupe?
3: Pues sí, tradicionalmente eh, todo este oeste toledano ha tenido y, y tiene un cariño muy especial a la Virgen de Guadalupe. Somos conscientes de que en las últimas generaciones ha decaído este cariño, por eso, porque nos han separado comunidades autónomas y pues no se ha trabajado tanto con esta advocación de la Virgen María pero nuestros antepasados eh, eh, han demostrado que, que, que sí, que esta devoción ha sido muy grande. En muchas casas de nuestros pueblos hay eh, pinturas de la Virgen de Guadalupe, en algunas parroquias, o sea que el pasado ha sido más fuerte que lo que es el presente, pero bueno, uno de nuestros objetivos que, y, y, y seguro que de, de los de, lo, de la diócesis es envolver los ojos a María en este año tan especial y que, que ello sirva pues, para llevar más almas al Señor.
1: Desde luego, Diego, ¿qué recuerdos tienes como niño, Diego Hernández, de, de, de este cariño a la Virgen de Guadalupe en tu pueblo de Puente del Arzobispo? ¿Cuáles son los recuerdos, los que te afloran ahora mismo?
3: Pues yo vivía enfrente de una residencia de ancianos que hasta los 18 años, que era de la hija de la caridad y siempre me gustaba mucho hablar con las personas mayores todas las personas mayores siempre habían ido a Guadalupe eh, al menos una o dos veces en su vida y siempre para las cosas más importantes o para pedir algo muy importante para su vida o para dar gracias entonces todo yo me que era muy curioso para mí que la gente fuese con un atillo con un trozo de pan y un poquito de agua y se fuera hasta Guadalupe que está a 73 kilómetros que está muy lejos
1: pero pero Diego perdona que te interrumpa cuando dices que se fuera la gente que fuera
3: te refieres a peregrinar ¿Andando? Sí, sí, la gente se iba caminando y además mucha gente subía de rodillas las escaleras, según me comentaban, las últimas escaleras de tanto las del camarín como las de la plaza, porque era costumbre, era, era ese acto de agradecimiento que tenía la gente mayor eh, respecto a Guadalupe y que lo habían heredado de, de sus propios antepasados.
1: O sea que las escaleras que dan acceso al atrio de la basílica del monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe se subían... De rodillas. Sí,
3: sí. Yo he oído a varias personas mayores que ya no están con nosotros de que siempre, poquito antes de, de ver a la Virgen, eh, lo hacían de rodillas. Era como también como costumbre y como una muestra de sacrificio o de agradecimiento.
1: Como un acto de piedad, sin duda, Diego. Sí. Y decías que, que, que esta vinculación de Puente del Arzobispo, que es tu localidad original en la provincia de Toledo, es porque Puente del Arzobispo y hasta la propia Puebla de Guadalupe formaban parte de las tierras de Talavera. Me gustaría que
3: explicaras esto, Diego. Sí, pues cuando Alfonso Onceno eh, puso en pie la primera construcción para la Virgen de Guadalupe después de la aparición a Gil Cordero, ...pues eso formaba parte de las tierras de Talavera... ...y el monasterio de Talavera que quedó años después... ...en manos de los monjes Jerónimos... ...estaba en estrecha relación con el monasterio de Santa Catalina de Talavera... ...era como, como una sucursal al principio de estos Jerónimos que había aquí en Talavera... ...esa orden tan pujante que hubo en esa edad moderna... ...que, que no nos ha llegado a nuestros tiempos... ...que ha llegado solamente queda un convento en España... Y, ...y eso pues, eran las tierras de Talavera... ...que luego se quedaron en el siglo XIX divididas en tres provincias pero que tienen muchísima cultura en común.
1: Ya entiendo. Eh, as, mencionas Talavera porque tú resides en la ciudad de Talavera de la Reina y ahora hablaremos de la asociación cultural Fray Hernando de Talavera. Digo, hablas que en la, en la, digamos, en el, el, la iglesia de, San de Santa Catalina era regentada por monjes Jerónimos.
3: Sí, sí, la iglesia de Santa Catalina de Talavera.
1: Y este, y este monasterio de Santa Catalina de Dalavera, por razones obvias, estaba vinculado estrechamente con el monasterio de Santa María de Guadalupe porque la congregación religiosa era la
3: jerónima, la
1: masculina jerónima que atendía ambos monasterios.
3: Efectivamente, ambos monasterios estaban totalmente relacionados por eso, porque estaban en la misma, en la misma localidad, en el mismo ayuntamiento, por decirlo de alguna manera, en el mismo municipio en un principio. Claro, todo formaba parte de las tierras de Talavera. Efectivamente, de ese conglomerado de muchos pueblos que están en tres provincias distintas. Y esas provincias actualmente son Toledo, Cáceres y Badajoz. Y Ávila, sí, no y quiero. Ávila. Y Ávila, Badajoz ya no... y Ávila también. Sí. Ávila, los pueblos del sur de Ávila que están a este lado de Gredos.
1: Por tanto, recapitulamos y corrijo mi errata, sería las tierras de Talavera hoy en día... Parte de la provincia de Toledo, parte de la provincia de Ávila y parte de la provincia de Cáceres.
3: Efectivamente, ahí está lo que es la, la ficticia provincia de las tierras de Talavera.
1: Diego, y podemos decir por tanto que la devoción guadalupense también está eh, también está candente en la provincia de Ávila, en el sur de la sí, provincia de Ávila.
3: También muy enorme en esos pueblos. Mire, precisamente mi padre es de Pedro Bernardo, que también es de esa zona, de, este, de esa parte de, de, de las montañas. Y siempre fue muy, muy profunda la devoción ahí. Incluso hay un camino, un camino que se llama el camino de los pastores, que viene precisamente desde Segovia, desde el último monasterio que queda Jerónimo, pues desde allí, desde el Parral, viene un camino que aterriza en Oropesa y se une ahí al camino real de Guadalupe, donde también vinieron muchísimos peregrinos por ese camino a lo largo de los siglos.
1: Qué bueno. Diego, ya has abierto el segundo tema más importante de esta conversación, además de la devoción a la Virgen de Guadalupe eh, a lo largo y ancho de, de, de no solamente de Extremadura, sino también de Castilla-La Mancha y de otros lugares como Castilla y León y otros lugares de España. Y el segundo tema es este, hablar de los caminos a Guadalupe. Diego, tú eres uno de los que han... Eh, permíteme la expresión, resucitado este tema, porque estaba un poco en el olvido o más bien eh, había pasado a una fase de una fase de, 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 no, de, de no estar presente tanto como lo fue antaño. Digo, tú formas parte y eres uno de los pioneros o aquellos que coordinan la Asociación Cultural Fray Hernando de Talavera. Por favor, que, háblanos de ella y cuál es vuestro cometido.
3: Bueno, pues en realidad es una asociación que es muy extensa en muchos temas, pero nuestro tema con el que más ilusión hemos puesto es la recuperación del Camino Real de Guadalupe, que es este que une el Monasterio de los Jerónimos de Madrid, o la Iglesia de los Jerónimos, que hoy día es una iglesia, hasta Guadalupe, 257 kilómetros, que hemos querido pues, darle vida y aprovechar fundamentalmente este año que nos entra, este año guadalupense. Qué bueno. Diego, y, y esta asociación, como tú bien
1: dices, eh, eh, uno de sus objetivos es subrayar, fomentar la devoción a la Virgen de Guadalupe en Extremadura y además, re, digamos, relanzar, fomentar los caminos hacia Guadalupe. Diego, nos has, digamos, dado como una especie de esbozo de lo que son los caminos, hablándonos del camino que partía desde Segovia, el camino de los pastores. Eh, ¿Cuál es el origen histórico, Diego, de los caminos hacia Guadalupe? Y sobre todo te lo pregunto, pensando los oyentes de Radio María, para que cuando sea oportuno, sobre todo cuando pase este tiempo de pandemia, si Dios quiere que Dios quiera que
3: sea pronto, puedan animarse a realizarlo. Pues en respecto al Camino Real, que nosotros es el que más conocemos, tiene su nombre eh, por los reyes que han venido a través de él. Eh, la más popular ha sido Isabel la Católica, que hasta en ocho ocasiones ha peregrinado por el Camino Real de Guadalupe. Ya sabemos que llamaba a, al monasterio, a Guadalupe lo llamaba mi, mi paraíso, mi pequeño paraíso, lo llamaba Isabel la Católica, porque aquí es donde de verdad desconectaba de tantos problemas que tenía. Pero es que toda, todos los Trastámaras pasaron... Después de Isabel la Católica pasaron por, eh, como peregrinos por este camino. Atravesaron Talavera de la Reina, puentes del Arzobispo y cada uno de los pueblos que forman parte de estos 257 kilómetros. Y la historia es testigo de los mismos porque nos han ido dejando pues edificios, eh, tanto eh, hospitales que en esa época hospitales no solo era en, en el sentido sanitario, sino como de albergue y refugio. Nos han dejado puentes, nos han dejado cruces, eh, pues eh, son testigos de que este camino lo han recorrido reyes y sale precisamente, el origen lo tiene en el monasterio de los Jerónimos de, de Madrid, que por supuesto otra vez estaba en manos de los monjes Jerónimos, eh, hacía las funciones de Palacio Real y allí a la izquierda hay una capillita de la Virgen de Guadalupe una imagen muy antigua donde incluso se, los los hijos de los reyes eh, se mostraban cuando se les nombraba príncipe de Asturias y desde allí pues a lo largo de los 256 kilómetros pues va recorriendo pueblos de de Madrid de Toledo y de Cáceres y bueno y además muchas vocaciones marianas por el camino que también son muy interesante. O sea, que es un camino hacia la Virgen y, y, y pasando pues, también por el... recorriendo la historia y, y recorriendo lugares muy interesantes en, en, desde el punto de vista tanto de la fe de la, como de la cultura.
1: Desde luego, Diego. Por tanto, podemos decir que el más importante camino es el camino real, como bien dices, que parte desde el monasterio de San Jerónimo. Hoy en día, Iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid y su origen es porque desde allí partían los reyes castellanos hacia el monasterio extremeño, hacia el monasterio de Santa María de Guadalupe. Diego, ¿qué, qué ocurrió después para que este camino cayera un poco en el olvido? ¿O, no se,
3: o, o ya no se hablara tanto de él? Pues durante 200 años fue el camino más importante de, todo, de, todo, de toda España, eh, por donde más peregrinos venían, yo he llegado a leer que en algunos momentos llegaban mil peregrinos a diario al monasterio de Guadalupe, mil peregrinos y, y a los que se les daba alojamiento, a los que se les curaba, a los que se les daba alimentación, todo ello de forma, de forma gratuita porque eh, el monasterio también tenía mucha, muchas tierras para poder eh, utilizarlas en, en estas labores caritativas. Y bueno, pues fue cayendo con el tiempo porque ya dejaron de ir los reyes, creo que Carlos eh, Carlos II creo que fue de los últimos que fue, Carlos II el hechizado, ya los borbones no fueron, dejaron de ir. Y claro, pues el monasterio que siempre ha tenido esa fuerza de ese apoyo de, de la realeza, pues cayó como, como, como en algo de, de menor relevancia y se fue perdiendo hasta que en nuestros días pues ya nos hemos, dejamos de ver peregrinos. Ya
1: entiendo. Quieres decir, por tanto, que esa posible decadencia se debió a que la, la casa de los Austrias tenían una gran devoción a la
3: Virgen de Guadalupe y no fue lo mismo con la casa de los Borbones. Efectivamente, tenemos registrado que Carlos II fue el último peregrino y Felipe V ya no peregrinó a Guadalupe. Y eso, pues claro, como los reyes eran un, un potente eh, reclamo para, para, para la Virgen. Y bueno, pues también en la historia, que unas cosas van para arriba, otras para abajo. y Claro. No, claro, como, claro Eso, conscientes de que el camino es un tesoro que tenemos y que está bien que pongamos todo nuestro esfuerzo en su recuperación. Desde luego. Diego, y ahora vamos a aterrizar porque tú
1: no solamente lo haces este trabajo, no solamente lo haces desde el ámbito cultural, histórico o desde el ámbito de la tradición, sino que además tú pones el acento... Y pones ese matiz de la fe. Precisamente tú has sido uno de los que han recuperado o han fomentado la devoción a la Virgen de Guadalupe en Talavera de la Reina con una procesión, con una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Digo, ¿por qué te, por, digamos, cuáles serían tus palabras a los oyentes de Radio María, ya desde la experiencia de la fe? ¿Por qué es tan importante el, en Guadalupe el sentir mariano de Nuestra Señora de Guadalupe?
3: Bueno, pues yo debo mucho a Guadalupe porque empecé a acercarme a, a la Iglesia, al Señor, en estas peregrinaciones diocesanas del Sepaju. Yo, como soy tan mayor, soy de, lo, de las primeras peregrinaciones que se hacían.
1: Y vamos a subrayar, <risa> vamos a matizar, Diego, Sepaju es el Secretariado de Pastoral Juvenil de la archidiócesis de Toledo, hoy en día, Delegación Diocesana de Jóvenes. Por tanto, tú fuiste uno de los pioneros de aquellas primeras peregrinaciones de la Delegación de Juventud.
3: Sí, sí, yo ya con 15 años me unía a un grupo que partía de mi pueblo y desde entonces pues vi que, que era maravilloso ir hacia Guadalupe, que era muy especial y que te cambia la vida. Y, en, uh -huh. y entonces lo que decías, eh, en Talavera hemos visto que, eh, que todavía está candente, hay rescoldos de ese cariño y de ese amor a la Virgen de Guadalupe, sobre todo la gente más mayor, y decidimos levantar un, una capilla a la Virgen de Guadalupe, que no la había, no la había... Y como contábamos y estábamos seguros de que la gente iba a responder mucho apoyándolo, pues hemos levantado una auténtica joya. Una imagen esculpida eh, realizada por un fraile franciscano del monasterio de Guadalupe, nos la regalaron, la pusimos el mejor de los trajes que pudimos, que lo hicieron totalmente gratuito unas, eh, unas personas. Y, y bueno, y luego hemos levantado un monumento pues, muy bonito en el centro de la ciudad al que se acerca mucha gente con devoción a rezarle todas las tardes. Y bueno, un monumento en el que también reflejamos toda la historia del camino, de los pueblos por los que pasa. Y, y tenemos también a 24 peregrinos, ahí dibujados en cerámica talaverana, 24 peregrinos célebres que han hecho el camino de Guadalupe.
1: Qué bien. Digo, quiero entender que eh, este monumento a la Virgen de Guadalupe, esta capilla, es un hito en el camino real,
3: ¿verdad? Efectivamente, hay que visitarla. Cuando uno pasa por Talavera, es obligación visitarla, está junto al Puente Romano. Y después de esta capilla ha nacido otra también, que no le va mucho a la zaga, que es igual de bonita, en Puente del Arzobispo, pero en cerámica de, en cerámica de Puente del Arzobispo. Así que el caso bueno. es difundir eh, la devoción, porque sabemos que hay rescoldos y los rescoldos van a contagiar a que, que aumente ese cariño hacia esta devoción diocesana nuestra. Qué bien. Diego, y no solamente diocesana,
1: sino para toda España y para todo el mundo entero. Para ir terminando, Diego, y ya de fondo con este canto tan popular de la Virgen de Guadalupe, esta jota tan típica, eh, tu, tus palabras de ánimo para todos los oyentes de Radio, María, de Radio María de toda España y aquellos que nos sigan a través de Internet, que no vivan en España. Eh, cuando, si Dios quiere, Dios quiera que sea pronto que termine la pandemia, eh, seguro que muchos se animan a ir a Guadalupe. Tus palabras, tus, tus motivaciones, por favor, Diego.
3: Pues estamos en un año santo que comenzó el pasado domingo, un año santo que hay que aprovechar, porque es una gracia es una gracia que, que ponen a nuestra disposición, lo pone eh, la Santa Sede, y hay que aprovechar todo el año. Es una cosa muy bonita recordar eh, que nuestros antepasados fueron peregrinos, que una persona está mayor y quiere peregrinar solamente cinco últimos kilómetros, porque el peregrinar, el desconectar todo y el hacer los últimos kilómetros a pie, meditando... En, en lo crucial de nuestra vida, en, en lo sobrenatural, para llegar a los pies de la Virgen y, y bueno, pues ganar la indulgencia y, e intentar que eso sirva también para, para que nos hagan mucho mejores. Este año no se puede desaprovechar, hay que visitar Guadalupe y, y bueno, pues nada, que la oportunidad está ahí y no hay que desperdiciarla.
1: Desde luego, Diego. Nos quedamos con esto, la oportunidad está ahí y no hay que desperdiciar este momento de gracia y de fe. Para todos aquellos, también habrá que, que indicar a los oyentes de Radio María que más información al respecto pueden encontrar en la web preparada por la Archidiócesis de Toledo con motivo de este jubileo, que es www.guadalupejubileo.com Repetimos, www.guadalupejubileo.com Ahí los oyentes de Radio María podrán encontrar en la sección Caminos a Guadalupe eh, más información sobre el camino real y los trayectos para ir a Guadalupe. Diego, igual que, que existe la compostelana, me imagino que también existe el certificado ¿no? de, de, de peregrinación a Guadalupe. ¿Qué nombre recibe?
3: Por supuesto, es un documento precioso que lo dan los padres franciscanos, se llama La Guadalupense. Y ahí aparece la imagen de la Virgen y el nombre del peregrino, de la fecha y desde dónde está peregrinando. Y también tenemos pues, eh, lo que es el pasaporte del peregrino que se consigue en, en las parroquias o en, de, en, en, los, en los pueblos que forman parte del camino y que van llevando a los peregrinos para ir sellando por los lugares por los que pasan.
1: Qué bueno. Pues muy bien, Diego. Mil gracias por acompañarnos en esta madrugada de 5 de, de agosto y todo lo mejor, Diego, para el año jubilar. Como, como devoto de la Virgen de Guadalupe y sobre todo como pionero, como uno de los que han rescatado este sentir del peregrino a través del camino real, de los distintos caminos que llegan hasta el monasterio de Santa María de Guadalupe. Diego, muchas gracias. Todo lo mejor, de verdad. Un abrazo, padre. Hasta otra. Un abrazo, buenas noches y que viva la Virgen de Guadalupe. Viva por siempre. Adiós, Diego. Buenas no, noches. No.
4: We're hey. hey. De puerto llano,
0: niña, de puerto llano, fíjate Gualupe, dame la mano.
1: ¡Hey! Amigos, hasta aquí el programa que hoy ha sido algo más breve de lo habitual. Hasta aquí el programa de esta madrugada 5 de agosto. Hemos hablado de Guadalupe, hemos abordado el Camino Real a Guadalupe y hemos hablado con uno de los pioneros de este resurgir del Camino de Guadalupe, con Diego Hernández, que forma parte de la directiva de la Asociación Vecinal, Asociación Cultural Fray Hernando de Talavera, en la Ciudadera de la Cerámica, en Talavera de la Reina. Nos hemos quedado con sus consejos, que nos ha invitado a peregrinar hasta el Santuario Mariano de Nuestra Señora de Guadalupe, recorriendo el mismo tramo que muchísimos antepasados recorrieron, concretamente desde Madrid o desde otros lugares, como el mismo Monasterio del Paular en la ciudad de Segovia. No
0: tengáis miedo, abrid más a vos, de par en par las puertas a Cristo.
1: Amigos, todo lo mejor para poder vivir el jubileo guadalupense, como hemos dicho en el programa, recordamos la página web que la propia Archidiócesis de Toledo ha preparado para vivir el jubileo. www.guadalupejubileo.com www.guadalupejubileo.com En esta web podrán encontrar material... Para la peregrinación podrán encontrar la historia del monasterio y de la imagen y también la carta pastoral que han escrito conjuntamente el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, junto con los obispos de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz. Esta carta que es una llamada a vivir el jubileo guadalupense y a vivir la, la llegada al monasterio de Santa María de Guadalupe como un lugar de sanación. ...como la casa de María... ...casa de sanación... ...para el alma... Miedo,
0: más aún, par las a piso, el
1: ...amigos... ...nos volvemos a encontrar... ...dentro de 15 días si Dios quiere... ...será en la madrugada... ...del 19 de agosto... Hasta entonces, amigos, de nuevo, gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Os dejamos el correo electrónico del programa. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Gracias de nuevo, amigos. Buenas noches.